0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Michal Šindelář, zpěvák, kytarista Bubeník je dnešním hostem podcastu Plzeňského kraje. Michale, ahoj. Ahoj. A Helena Kapicová přeje příjemný poslech. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Asi se tomu nelze vyhnout, my se tomu ani vlastně vyhnout nechceme. Ty jsi synem mířího dětka Šindeláře z legendární skupiny Katapult. Tvoje maminka Lenka Šindelářová je herečka, my všichni známe jako Calamity Jane z Chunder Country Show Ivana Mládka. Prosím tě, řekni mi, jaké to bylo mít za otce, dětka z Katapultu a za matku Calamity Jane?
1: Tak rozhodně bylo to nevšetní dětství, jenom jsem si nedokázal uvědomit, jak moc je to jiný oproti jiným rodinám, protože člověk neměl to přímý srovnání, to až v pozdějším věku, když jsem začal chodit k přítelkým do rodin, tak jsem zjistil, že ty rodiny fungují jinak, ale většina lidí si myslí, že jsem od malička měl doma pořád muziku mm-hmm. a musím říct, že doma nebyla nikdy muzika protože táta i máma měli rádi klid. Já jsem viděl tátu cvičit na basketbalu asi jenom jednou nebo dvakrát v životě doma. A veškerá hudba, kterou já jsem slyšel, tak to bylo když neměli hlídání a museli mě vzít sebou na koncert.
0: Ty říká, že u vás bylo ticho, ale já vím, že svoje první bubny si dostal od Víti Vávry, to ti byly tři roky a taky vím, že jste si měli dobrý sousedy, protože ty jsi do těch bubnů bušil o 106 od no, rána do večera, tak asi m- úplně ticho tam taky nebylo. Ty jsi ne. o to postaral.
1: No, ze strany rodičů bylo ticho, z mojí strany rozhodně ne. Já to do nechápu, protože v Praze na Vinohradech v klasickém baráku, jsem do toho mlátil několik hodin denně, fakt strašně moc. A nikdo nikdy si nestěžoval. To si nedokážu představit, hmm. že v dnešní době by se něco takového stalo.
0: A jak to bylo? Vítě Vávra šel kolem a řekl: Tady mám jedny věci. <laughs> přesně tak,
1: přesně tak to bylo. My jsme bydleli v přízemí, Vítě Vávra uh, byl vysoký chlap, měl z dva metry.
0: Šel kolem, v okně. šel kolem. Teď jenom
1: v tom v okně byla ta jeho hlava a říká: dětku, nechceš bubny pro malýho. A táta: No tak, tak jo. A on nevím, kde je měl, jestli je měl v autě sebou nebo... A rovnou je podal do toho okna a od té doby se mi změnil život.
0: Já taky předpokládám, že si navštěvoval Lidušku, na co všechno se hrál, kromě těch bicích.
1: No tak samozřejmě dřív nebylo možné hrát na nic jiného v tak malém věku, jenom na výběr byly housle nebo klavír. Housle mě nějak nelákaly, tak jsem si vybral klavír a... To byla možná trošku chyba, škoda, protože jsem schytal uh, takovou přísnou paní učitelku, která mě mlátila, řvala na mě. A já jsem pak uh, od té doby měl vždycky ti, když jsem šel kolem klavíru. A my jsme tak, tak to, to asi taky, ale, ale uh, že ta láska uh, k té hudbě úplně jí ve mně uh, nepovzbuzovala, bych řekl slušně. Aha,
0: aha. Michale, jakou školu si ještě vlastně vystudoval?
1: No, vystudoval, to jsou silné slova. Uh, my jsme se s rodičima dost často střídali, teda stěhovali, takže já jsem vystřídal několik škol v Praze, několik škol tady v Plzni a pak jsem strávil nejkrásnější roky mého života v Plzni na Mikulášském náměstí, na gymnáziu, kam se strašně rád vracím, protože přeci jenom to období puberty, prvních lásek, prvních špatných známek, prvních, a rád se tam vracím.
0: <laughs> Říkáš první lásky, lásky nežárlily na tvoje hudební nástroje, holky?
1: Uh, to až ty pozdějiš, s kterým jsem opravdu byl. <laughs> to, to bylo vždycky, no. Bohužel, uh, ale už jsem se s tím naučil říct, takže i, i pracovat.
0: Nechale konzervatoř tě nelákala? Uh,
1: mě nelákala, protože v té době měla takovou zvláštní pověst, uh, že je to, to víc takový technický přístup, než ten živelný, který já jsem v té pubertě, kdy jsem neměl rozum a chtěl jsem jenom do toho mlátit a řezat a hrát, tak, tak to mě samozřejmě nelákalo. Teď s odstupem času, co bych za to dal? A obzvlášť v dnešní době, když ty školy se změnily, přístup těch profesorů je úplně jiný a zaplať mu za to, že ty děti to baví.
0: Pokud se nepletu a dobře počítám, tak je to už 13 let, co tvůj tatínek zemřel. Jak na něj vzpomínáš, jaký byl?
1: No, ono to strašně letí. Já úplně se vždycky viděsem, když si uvědomím, kolik je to let. Ale já mám pocit, že táta je tady pořád nějak s náma. Díky té muzice, díky, díky té radosti, který, kterou rozdával fanouškům. Protože není koncert, aby za mnou nepřišel nějaký jeho fanoušek, nespomínal na něj strašně hezky. Takže díky tomu mi táta, teď to bude znít divně, tolik nechybí, hmm. protože ho mám možná v srdci blíž než kdykoliv jindy.
0: Ty chvíli předtím, než si vlastně přišel k nám do, na vysílání, tak jsem si poslouchala písničku, kterou ty si vlastně tátovi složil. Já jsem měla z toho teda husinu. Je krásná ta písnička.
1: No když Bůh dá, tak letos vyjde. <laughs> Já mm-hmm. jsem si dal takový představzetí loni v prosinci mi vyšla nová deska, jak přicházejí sny. A já jsem si dal přece vzít, že jakož letos v létě budu mít takový jako drobný výročí, kulatý, že bych chtěl další desku a tahle písnička už je natočená. Mm-hmm. Takže čekám s tím, kdy půjde do světa. Ono, napsat písničku pro tátu, jak se říkala, je to 13 let, co tady není, a... Jak říkal Erik Clapton, tak je dobrý sdílet svoje pocity s posluchačima, protože pak je pustíte do svého světa a, a je to takový osobnější. Ale celý roky mi to nešlo. Nešlo to ven a nechtěl jsem, aby to byl patos, aby to bylo smutný, aby to bylo za každou cenu. A pak jednoho večera, když jsem šel do kina, to přišlo úplně.
0: A to bylo za dlouho na to, co tatínek zemřel?
1: To bylo před rokem, rokem a půl teďka. Takže to je v
0: podstatě čerstvá věc. Č- čerstvá Jak se jmenuje ta písnička?
1: Kdo má se teď líp? Já, hmm. uh, ono může to působit uh, trošku smutně, ale uh, já si vždycky představím tátu, když jsme jeli na koncert a on v autě říkal, Já, nahoře já budu jenom sedět, kouřit a pít kolu a kafe. A vím, že určitě se má teď uh, báječně. A ta písnička je o tom, že nejen, že vám někdo odejde trvalo ze života, může zmizet na pár dní, na pár dle, měsíců, na pár let. A každý to snáší jinak. Občas se kvůli tomu lidi trápí, třeba když se rozejdou, někoho milujou. Ale pak je lepší si udělat ten nadhled a říct si, no tak kdo se má teď líp a dělat všechno pro to, aby my jsme se měli skvěle.
0: To je hezký. Michale, co ti táta předal dobrého do života?
1: Mně dlouho trvalo. Dlouho trvalo, než jsem pochopil jeho klid, jeho rozvahu a jeho laskavé srdce a snažím se to postupem času dostat do svého života. A tím jsem starší, tak to jde nějak snáš ten klid hmm. a ta rozvaha. A zaplať pámu za to.
0: Kde táta bral ten klid? Měl to tak v sobě od narození, nebo k tomu postupem času došel?
1: On, on takový byl vždycky. On měl tu krásnou výhodu. V katapultu se vždycky říkalo, že... Olda je ten Tahoun, Tolijá Bubeník. Ten se staral o tu hudbu, o ty aranže, o všechny tady ty věci. A táta, ten byl taková ta klidná síla. A já jsem ho zažil za těch 15 let, co jsem jezdil s katapultem, celkově. Že se ozval jenom, když bylo nejhůř. Hm. Jinak, jinak byl v klidu a když došlo k nějakému sporu, tak radši odešel mm-hmm. se slovy, že to stejně nemá cenu to vysvětlovat a radši šel na kafe a na cigáru. Hm.
0: Pokud já vím, tak ty jsi si zahral i ve videoklipu katapultu Chodníkový blues. To se natáčelo v Praze, na Vinohradech, možná někde i na Praze 5, ve Stodůlkách, tuším. Ano. To ti mohlo být 12, 13 let.
1: Mý, myslím. Já m- myslím, že, to je, že mi bylo tak 10, 11. A to bylo zrovna taký období, kdy jsem vypadal jako holčička. Mikádo. Šátek, šátek, rocker. <laughs> Měl jsem největší prsa ze třídy v té době. <laughs> Holky mě nenáviděli za to a... No, no, to jsem vážil stejně jako teď, akorát jsem byl o půl metru kratší, ale...
0: <laughs> ne, to, to si myslím, že přehání, že ti to tam moc sluší a vůbec posluchači si to můžou najít na internetu, je to tam? <laughs> já myslím, že ne, já Ledejte. myslím, že to někdo
1: určitě smazal.
0: Ne, je to tam. <laughs> jo, 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 jo. Já jsem koukala. Je, je to hezký takhle se na to, na to podívat. A vůbec v katapultu se vystřídalo opravdu hodně, hodně bubeníků. Ty si v katapultu taky bubnoval. Kolik ti tehdy bylo? Jak se k tomu vlastně vůbec dostal?
1: No, bylo to krásných osm let mýho života, národných, protože to byl splněný dětský sen, stát na pódiu vedle táty. A... Kdo to nezažil, nebo respektive hodně posluchačů to určitě zažívá, když dělá práci společně se svýma dětmi. Není, není hezčí pocit, než, než vytvářet cokoliv. Můžete si kopat na zahradě s míčem, nebo můžete opravovat auto. A já jsem měl tu krásnou příležitost, že jsem s udělal to, co nejvíc v životě miluje, to je muzika. Byli jsme, já jsem málo kdy zažil takové napojení při a takže to bylo pro mě splnění dětského snu a vzniklo to tak, že to moje vášení, která od těch tří let hm, směřovala jenom k té muzice. Já jsem nikdy neměl hm, žádný zhéčí úmysly, maximálně, když dávali seriál Dempsey a písová, tak jsem chtěl být policajt. Ale... Já, já taky, jo, 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 jo. To jsou ty krásný 90. a takže já už v těch třech letech já jsem dostal šlapací traktor a jediný, co jsem dělal, že jsem na něj naložil bubny a jezdil jsem po bytě s tím, že jedu na koncert. Takže od malička to bylo jasné a ve chvíli, kdy mi bylo toším 9-10 let, tak se katapult vrátil na koncertní pódia a já jsem chtěl stát na každý koncert. Což jsem dělal zhruba 2-3 roky. A pak... Uh, Krůček po kručku. Uh, jsem, samozřejmě v té době tam hrál na bubny Milan Balcar. Skvělý bubeník, úžasný. A já jsem mu začal pomáhat sestavením bubnu. bubnů. A seděl jsem koncert co koncert za tátovou maršálem a pozoroval jsem Milana. Pak jsem si to doma přehrával, učil jsem se. A jednoho dne na zvukové zkoušce Katapult vždycky na zvukové zkoušce hrál písničku Lopák jednou, jednou Milan mě takhle jako vy- zahlít, jak tam na něj zase koukám. Mm-hmm. A říkám, pojď sem, pojď zahraj to. A říkám, ne, to nemůžeme. No, zahraj to. Tak jsem zahrál hlupák váha, aniž by si to táta s Holdou všimli.
0: A to je co říct teda? A...
1: No tak, já jsem, já jsem byl strašný zloděj, že? já jsem krat. Já jsem viděl Milana, jak to dělá, tak jsem říkal, takhle to musím dělat.
0: Takže se sledoval každý pohyb. Přesně tak.
1: A s okolností zrovna v té době Holda se vrátil z koncertu Roxette který měli dva bubeníky mhm. a přišel s tím, že by byl fajn, kdyby katapult měl dva bubeníky. A tak jsme s Mělhým začali zkoušet na dvě soupravy a bylo to ještě výjimečný v tom, že jsme měli úplně stejně postavený a, a naučili jsme se to úplně stejně. Takže to bylo, jak kdybyste se koukali v podstatě jednou bubeníka. A to byly nejkrásnější časy jak, eh, doba, kdy jsem se to... O bubnování dozvěděl opravdu strašně moc.
0: Takže ty základy od Milana Balcara. Přesně. Hmm. A dostal si někde od někoho důležitou bubenickou radu do života?
1: To jsem dostal, až potom později přišel zpátky toliko Kohout. Povídej. A... Hmm. Tolia Kohout uh, uh, byl... Uh, to bylo leg... asi ze života. Spíš byl, než... Byl, 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 byl opravdová legenda. V těch A uh, 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 Samozřejmě... Uh, Není že mě přivedl k Monty Pythonům a britskému humoru celkově, mm-hmm. ale ten pohled na ten rockerský život, on vůbec neřešil bubny. Neřešil jako takovýhle bubny. Nejzásadnější rada dal mi tři do života, publikovatelná jenom jedna tady v podcastu. A to je, jaký chceš bubny, ale kup si tu nejlepší a nejdražší stoličku.
0: A už asi vím, kam míříš.
1: A musím říct, že moje pozadí a celkově i moje záda hmm. za těch e, strašně moc let, co to dělám, tak e, jsou za tu radu strašně vděčný. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Michale, předpokládám, že v katapultu vládla opravdu pevná ruka oldeříhy. E, to asi po koncertu moc muzikantských majdanů jsi si jako neužil. Typla bych.
1: No, paradoxně, s Oldou jsem si užil docela dost legrace, když tam nebyl táta. Ale mm-hmm. když tam byl táta, tak samozřejmě. Počkej, tak hládla
0: to... pevná ruka táty, ne? No, ano.
1: Já takhle. I když jsem byl úplně malý, a to jsem ještě i jako technik, tak oni byli teda úžasný, Musím říct, že tam fungovala hláška uši. Což znamenalo, že když se chtěli o něčem bavit, tak já jsem si musel zacpat uši. Jo, v těch... Počkej, tak
0: řekli uši a ty už zvěděl, co to jo, znamená? Jo, v
1: devíti, v deseti letech prostě řekli uši, já jsem se je zacpal. Mě pak chvilku prostě nebo řešili, bohuji co. Pak mi kynuli a já jsem věděl, že můžu, tak že poslouchal
0: jsem... jsi, nebo opravdu si je, jsem si je
1: zacpal? Tak jsem si je Já jsem si nechtěl kazit jelou, do dneška, nechci některé věci vědět, ale Táta, táta byl, no to vám celkově ten režim katapultu byl jako, jako striktní, že všech, všechno mělo svůj čas a místo, takže my jsme přijížděli dvě hodiny před koncertem, zvuková zkouška, mm-hmm. večeře, dvě, dvě a půl hodiny koncert a pak spát. do auta a spát. A díky tomu samozřejmě měl jsem tam skvělou řadu techniků, takže opravdu se skoro odložili nástroje a už se jelo domů. Výjimečně jsme někde přespávali na šňůře, já to si pamatuju, když mi bylo 16 let. Jsme byli na mají první větší šňůře z kapelou Olympik na Slovensku. A hned druhý večer kluci vytáhli do baru Olympik naše technika. A já jsem chtěl jít s nima, a jsem objevil, jaký holky, a já říkám mi, tak to je, to je ten rokový život, který my vždycky všichni odpírali. Za chvilku se byl v tom hotelovém baru, táta v pyžamu a řekl, spát? Jsem šel spát. No.
0: A bylo po holkách.
1: A bylo, bylo po všem. Ukázalo, že ty holky nebyly úplně... No, to je.
0: <laughs> Michale, já o tobě vím, že ty nemáš trému. Ty prostě před vystoupením nemáš trému. A můžeš mi říct, jak se to dělá? Já, já, já s tím bojuji celý život. Mm-hmm. To...
1: No to, kdybych věděl. No. Já, já, jsem... já mám pocit, kdybych se narodil jenom, jenom z toho důvodu, abych tady dělal kravál na tom světě. A... Takže kdykoliv můžu dělat kravál, tak jsem nejšťastnější člověk na planetě. A nevím, jestli je to způsob trémie, ale já se vždycky strašně těším.
0: Mm-hmm. Takže je tam to těšení.
1: Když, když jsou ty koncerty, kdy se třeba čeká tři, 4-5 hodin, než, než se jde na to, tak je to také jako pro mě horší, než, než když je to šup a jde se na to a děláme kravál a je to skvělý. Ale trému jsem zažil jednou. Zažil jsem jí na dovolený. Já jsem měl takový jako sebezlepšovací kurz, mm-hmm. kdy jsem říkal, že budu překračovat svoje hranice a stíny. A díky tomu jsem se ocitl na karaoke párty.
0: Mm-hmm.
1: A tam poprvé se v životě jsem měl trému. Protože... A to jsem si bude měl zpětně, vlastně nikdo nevěděl, když... Do Čechách hrát, tak uh, ať už jsem hrál s katapultem, ať už hrál s, s banjo bandem, nebo se svojí kapelou, tak všichni vždycky nějak tuší, co se bude dít. Tady vlastně nikdo nevěděl. A tam jsem měl poprvé strašnou trému. A omlouvám se všem, kterým jsem nevěřil, co to tréma je. Je to strašný. Ty jsi
0: tam byl úplně sám úplně a rozhodl sám. se. Tak a jdu do toho a teď zaspívám
1: v klubu. Já přesně tak. Já jsem Tohle jsem nikdy nedělal, já jsem... Uh, já když nemusím, tak jsem někde zavřený sám. Mm-hmm. Jsem takový jako samotář velký. A, takže mezi lidi mě málo kdo dostane. Nicméně ta dovolená byla o tom dostat se mezi lidi a mm-hmm. právě být, přestat být takový. Ne, začít být spontánní, to je, to je ta myšlenka. Tak jsem chtěl být spontánní a po něm mě to věděsilo, že jsem si asi na pár lidi opokojil.
0: <laughs> Michale, proč jsi vlastně v katapultu skončil? Co se tam stalo?
1: No, to je, to je častá otázka. Já se obávám, že za těch, kolik je to? 18 let? 19 let? 18-19 let? Že jsem po každý odpovídal trošku jinak a ono je to logický vřech. Člověk, jak dospívá, tak mu dochází různé věci.
0: Má na to jiný pohled. Má na to jiný pohled.
1: Dneska, když tady sedíme, tak bych řekl, že to byla. To byla souhra několika okolností. Jedna z nich byla to, že mě v té době bylo 21–22. Byl jsem jako nejnamachrovanější člověk na planetě podle mě v ten okamžik, což byl krásný okamžik. To, jako, to bych přál každému zažít. Hmm. Sice pak následuje ten pátý, ale ten okamžik nahoře je vždycky skvělej. A byl jsem plný energie a plný chuti do života a do dělání muziky a to v Katapultu tenkrát nebylo. Táto to viděl a říkal, no tak ty si tady drnkáš nějaký své písničky, tak si je zkus natočit. Tak jsem si je zkusil natočit. Pak jsme spolu s tátou vystoupili v jednom televizním pořadu a když jsem šel... zlatička, Byly to zlatíčka.
0: Hořely, padaly, hvězdy, písničky. Ano.
1: A tato všechno, tato všechno tato odstartovala, odstartovala a ukončila. Ano. A pak samozřejmě vyřídly nějaké emoce
0: hmm.
1: ze všech stran. A samozřejmě v životě se neděje nikdy nic jen tak náhodou a, a nic není tak špatné, jak se dá hmm. na první pohled. Teď zpětně vidím, že to vlastně dává velký smysl v mém životě. Všechno, co se stalo, mrzí mě, eh, trošičku, protože samozřejmě nedá se litovat ničeho, ale mrzí mě, že jsem si ještě státu nezahrá.
0: Hmm. Host podcastu Plzeňského kraje je zpěvák, kytarista, bubeník Michal Šindelář. Teď lehce od katapultu odskočíme. Ty jsi hrál ve více kapelách.
1: Mm-hmm. Já, já jsem vždycky uznával, v jsme se taky s hodou rozcházeli, já jsem uznával to, že když se člověk potkává s různýma muzikanty, s různou jejich energií, přístupem, že ho to posouvá jako člověka a jako muzikanta dál. A miloval jsem se potkávat uh, s dobrými muzikantama, což zaplatám hambu docela. Musím zaklepat, že jsem dítě, štěstí, že mi to naplňuje můj život, protože jsem měl čest si zahrát, nebo mám čest občas zahrát uh, s Georgem Beethovencem, což je kapela hmm. Petra Nováka. Hmm. A... Ty písničky, které já jsem se v deseti letech učil na kytaru nárobní kámen, a budu chodit po mm. špičkách.
0: Klaunová spověď a to mě vždycky teda mrazí.
1: Je- Jezdičko mm. blízká, takový můj osobní příběh. Tak mám vždycky úsík kůži, když sedi- sedím mm. na pódiu, hraju na bubny. Pravda, Petr tam není, je tam Karel Kavec nebo Viktor Sodoma, ale a ty písničky jsou tak silné a-, a ta kapela je tak jako dobrá, že-, že z toho mě mrazí. Uh, Na tabene Viktor Sodoma byl v kapele Franti Čecha, když tam byl Old a takže já jsem si zahrál s Oldem Ařího. teď jste S Viktorem Sodomou je to skvělý. No a, a, a loni se mi splnil další sen, když jsem, když jsem si mohl zahrát, nebo teď hraju s Ivanem Mládkem a jeho banjo bandem, protože když jsem byl hodně malinký, tak jsem poslouchal jenom katapult a jenom Mhm. A v tom dětství jsem ještě nedokázal úplně pochopit, jak ta Ivanová muzika je geniální. Viděl jsem, že mě to baví, že to je legrace, ale nechápal jsem, že ta muzika je fakt skvělá. A pro mě Ivan je Ivan, jeden z nejúžasnější lidí českého show businessu. Geniální, pracovitý, hodný, vtipný. A... Jak jsem nedávno říkal, jediný okamžik, kdy jde legrace stranou, u něj, tak je to muzika. Jemu strašně záleží na muzice. A to se mi strašně líbí, protože s tím, co dokázala, jako už by to mohl všechno, jak se říká, na háku a, a on, ne, on pořád řeší, aby to zahrál správně na to benjo, cvičí na kytaru. A, a skvělý. Užasná mm-hmm. inspirace životní. Takže
0: i pokorný člověk. Neuvěřitelně. Hmm svoji nejslavnější písničku hořely padaly hvězdy, my jsme trošičku se tady o ní spolu bavili. Se složil, když ti bylo 11 let, text napsala tvoje sestřenka, ty bylo 13 let Aha. a naspíval si ji spolu s tatínkem.
1: Teď si poprvé řekla pravdu. Já vždycky říkám, že jsem to napsala ve čtyřech letech pro učitelku z materské <laughs> školky, ale to mi neprojde tady. No, uh, uh, napsat takovouhle písničku, no, já pořád nad tím váhám, protože jsou to tři akordy a na to skládání písniček se může zdát po materiální stránce jako jednoduchý, ale já mám pocit, že to chodí úplně o dynu. To, jako, to je někde, hmm. někde je něco napsaného. A, a tohle se stalo a moje sestřenka ve 13 letech vyplodila text, ve kterém, nebojím se říct, stovky lidí nacházejí svoje příběhy hmm. a, a svoje životní Nejdou situace. Najdou se v tom. Takže to... je na, na té písnice nejkrásnější. A, to my... a
0: že ti do toho skočím, to bylo tak, že si řekl Báro, prosím tě, napiš mi text, nebo Bára přišla, ne. Hle, já tady mám nějaký text, třeba by se ti to hodilo.
1: No. <laughs> to bylo tak, že já jsem měl tady ten nápad, který, když jsem si teďko, já jsem nedávno našel kazetu s původním, jako no, slovo demo je silný, silný slovo, hmm. s nahrávkou něčeho podobného, což jsem asi tenkrát dal sestřence Báře a to bylo zrovna období, kdy já jsem prožíval takovou jako nešťastnou lásku, samozřejmě. A, a všechno jsem jí vyprávěl, sestřince. A Říkal jsem jí, jak, co se děje, jak se děje. A sadili jsme hodiny a vyprávali jsme si o tom. A ona pak přišla tady s tou písničkou. A poprvé jsme to natočili s tátou, tuším, v roce devadesát, osm, Je to strašně dávno. Strašně dávno. A od té doby ta písnička mě provází. a Spíš mě bude provázet, díky mm. Bohu. Já jsem díky ní zažil takové krásné věci, které se nedají slovy popsat. Jednak, jednak jsem jí hral ve strakonicích s dudákama, což je neuvěřitelný zážitek. Mm-hmm. Pak mě pozvala ústřední hudba armády České republiky. A tam jsem to hrál s jejich asi 50 nebo 60 členým orchestrem. A dostal jsem se i na spoustu různých míst. Po republice, možná i po světě. A nepřestává mě, nepřestává mě udivovat, když za mnou chodí lidi a vyprávějí mi, co ta písnička pro ně znamená, co, co v jejich životech, co s ní zažili. Nejsilnější okamžik byl, když, když, když mi pár lidí řeklo, že ji slyšelo rád i na pohřbu. Jestli to někdo vyloji. Hmm. Protože stává se běžně, že vyskakuju z narození novýho dortu nebo, nebo vyskakuju spoza oltáře na svatbě protože lidi zavolají a říkají, hmm. pro nás ta písnička znamená tolik mu. Mo- hmm. hmm. A to je jako autora to nejkrásnější, takže ano, rád vyskočím spoza oltáře a vidím, jak nevěsta brečí. A, ale dostal jsem se i k těm smutnějším věcem, a neuvěřitelný sledovat, jak rozdílný ty příběhy jsou.
0: Hmm. Já jsem někde slyšela, že ta písnička je dětská, že to by bylo 11, se střenici 13, ale právě, že je vůbec ne. Já nemám pocit, až mi překvapuje, že ve 13 letech je člověk napsat vlastně schopen takhle silný vlastně jako text, ve kterým se prostě najde opravdu úplně každý. No. Takže vůbec ne dětská písnička, jak jsem někde slyšela. No tak,
1: já myslím, že dětské písničky jsou hezký. Třeba no, medvědi nevědí, nebo není nutno, tak hořily paralivisty. A ne, že bych se chtěl teda srovnávat na tuhle letku, to ne, ale... A
0: sestřenice skládá, nebo...
1: Skládá, má svoji kapelu, udělala spoustu dalších písniček na té poslední mojí desce, tak tam jsme společně udělali dva texty ke dvou písničkám. A Tak nějak se snažíme spolupracovat, akorát každý... Procházíme teďko jiným obdobím, má děti, rodinu... A už není ten čas, jak jsem říkal právě, že bychom si sedli na několik hodin a vyprávěli si, co se nám děje v životě, aby z toho s vzniknou ta písnička.
0: Ta písnička se objevila i v jednom známém českém filmu, Bába ah, z ledu. Ano, ano. době je jsem... zajímavý příběh
1: k té doby jsem zvaný na všechny otužilecké akce. A hraju venku, když je minus, Ale... Uh... Takže já jsem strašně rád za každý hraní v teple.
0: Posluchači, kteří ten film viděli, tak jistě ví, ano, o je čem to mluvíš. je. Ano,
1: je to jenom o tužování. Tam se totiž stala krásná věc, že uh, volala produkce, že si vybrali právě tuhle písničku do filmu a jestli bych jí tam nebyl schopný zahrát, řekli termín. A já říkám, no, ale já tam mám vystoupení v Plzni. Řekla, ne, to je v pohodě, to se stěhne. Já jsem říkal, no, tak známe filmaře, tak budeme radši počítat plus 3-4 hodiny. Vznikla rezerva, všechno bylo domluvený, vymyšlený, samozřejmě, jako vždycky. Kluci z kapely se dělají ze mě legraci, že jsem jak Napoleon, který šoupe na té mapě s těma vojáčkama, vždycky, aby všechno klaplo. Ne, vždycky to klapne, samozřejmě, ale, ale snažím se většinou. Tak tentokrát to bylo vymyšlený i s rezervou.
0: Ale to je dobrý příběh, co tady řekneš. Filmaři
1: řekli, že mě propustí v pět. Mě propustili tuším v sedm nebo v osm, což bych hmm. do na do a uh, akorát, akorát mi jste... neřekli, že mě propustí uprostřed Vltavy na no, tak uh, která pak přistála se někde o půlnoci. Tak... <tězčekal>
0: Takže jsi čekal.
1: jsem si počkal na lodi, zatímco probíhal v Plzeňi koncert Michala Šindeláře bez Michala Šindeláře. Nejhorší zážitek mého, života.
0: Já vždycky, když se připravuju na hosta podcastu, tak nejen, že si o něm něco zjišťuju, ale taky snažím se naladit na tu jeho notu. Takže jsem poslední týden, každý den v autě, poslouchala cestou do práce tvoje CD, Můj táta Dědek. Ty si ho dal dohromady k nedožitým 70. narozeninám svého otce. Je to prostě unikátní projekt. Řekni nám prosím tě k tomu něco, kteří slavní baskytaristé se na tom albo podílili. Jsou tam písničky, které měl táta rád.
1: ale jestli, jestli něco podobného nevznikne ze strany někoho jiného. No, teď jsem byl záhadný, to se mi líbí. A ono nevzniklo. A říkal jsem si, když se blíží to desáté výročí, že přece jenom já miluju a milovat budu do konce života. A vždycky mi přišlo, že, že ten katapult hodně muzikantů bralo jako takovou jednoduchou, prostou muziku. A, a pro mě táta byl vynikající zpěvák vynikající a úžasný baskytarista. A chtěl, napadlo mě, že by nebylo věci, kdyby baskytaristi, kteří jsou v Čechách uznávaní jak muzikantsky, tak fanouškovsky, kdyby na něj vzpomněli a zahráli nějaký a zaspívali písničky, které táta zpíval v katapultu nebo měl rád. A byl jsem nadšený z toho, že všichni okamžitě řekli ano.
0: Tam jsou silné jména těch jsou tam, jsou tam jména. měš nám vyjmenovat.
1: No, tak logicky, když se jednalo o tátu z Katapultu, tak první, komu jsem volal, byl pan Milan Brum z Olympiku. Hmm, hmm. Pak jsem věděl, že táta se mnou vždycky rád chodil a vždycky měla rád Milana Špalka z Kabátu. Karol Novák s Churchem Beethoven právě. Tak tam je ještě další takový zábavný propojení, který se nikdy nezvěření. A, a pak tam byl Petr Bob Šťastný z kapely Turbo, takže taky Tatoho souputník. A, dalším hostem byl Vojta Žíla, mm-hmm. což, což bylo trošku jako mimo, mimo radek, ale řekl jsem si, že Vojta hrál, tuším, 10-15, možná 20 let s Radimem Hladíkem s další českou legendou, a, a je to v podstatě mým věku kluk. Říkal jsem si, že by bylo fajn tam mít i zástupce té mladší generace a z té mladší generace je tam i Marek Abraham, člověk, který hraje se mnou. Podařilo se mi získat takhle skvělý hosty a, a zažil jsem s nimi úžasný čas ve studiu, i při natáčení dokumentu. A všem jsem za to strašně moc vděčný. Mm. Protože všichni všichni na nich bylo vědět, že fakt já to měli rádi.
0: Já jak jsem to CDčko poslouchala, tam je i nějaká polská písnička. Já teď nevím název. Je
1: ano. Tát Ta je krásná. Tát
0: tát... A mně se, tam se zpívá půlitrovka SOS. Mně se hrozně líbilo.
1: No to je krásný příběh. Já jsem, když jsem řešil s Milanem Broumem, kterou písničku by tam zahrál a zaspíval, tak Milan nejdřív chtěl nějaký big beat. A já jsem řekl, říkal, no ale já mám tady nápad takovej, Tady tu písničku táta sice nespíval, ono je od polský kapely perfekt, Olda na to udělal český text, nahráli to na desku pod názvem Neplač lásko. A já kdykoliv jsem viděl tátu vzít do ruky baskytaru, což bylo málo kdy, to si musíme přiznat, ale kdykoliv si ji vzal do ruky, tak si hrál ten, ten krásný basový motiv a vím, že tu písničku měl hrozně rád, i ten text. A říkal jsem, hele, tohle byla tato jedna z nejoblíbenějších písniček, mně by se líbilo, kdyby si Dělal ty. Milan na tím přemýšlel a po týdnu mi volal. Říká, hele, ale já jsem dostal nápad. Manželka má polský kořeny. Co to udělat teda v a já říkám, no tak samozřejmě. Já polsky neumím, hmm. ale ne, manželka to ohlídá. Takže přijela manželka. Byli naprosto úžasný. A Milan to naspíval strašně hezky. To je
0: úplně totiž neuvěřitelný. A On typovala, totiž ten že... polský
1: text je trošku nejčím jiným než ten český. Hmm. Milan nám to vysvětloval, já teď nebudu úplně přesný, ale vím, že v 80. letech bylo nějaký hnutí odporu v Polsku uh-huh, uh-huh. a ta písnička je takový trošku protest song, myslím.
0: Uh-huh.
1: Zatímco ten český text je vyloženě o lásce. O
0: lásce. Hm. Ty si k nám přišel v tu pravou chvíli, protože ty jsi vydal CDčko, já ho mám tady před sebou. Michal Šindelář, Jak přicházejí sny, je na něm 10 písniček. A ty jsou taky o lásce, řekla bych,
1: ano, názvu. Ano. Já jsem v mém věku, kdy jsem se snažil dělat písničky o všem, tak jsem se vrátil do těch krásných 60. a 70. let a uhyroml jsem si, že většina těch písniček je o lásce. A že v dnešní době, kdy ze všech stran se valí takové jako zvláštní informace, že by bylo lepší, kdyby z nějaké strany se valily třeba nějaké hezké informace. Že i když je to špatný, že to bude vlastně hezký. Mm-hmm. A nebo když je to krásný, že to bude ještě nebo A řekla jsem si, že už je čas na to zpívat veselý písničky.
0: Mm-hmm. I texty tady vidím od tvé sestřenice. Mm, dvě, tak taky, 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 taky tam jsou. Jak dlouho jste dívali vlastně na tom CDčku? Jak dlouho vznikalo?
1: No, vznikalo. Písničky jsem psal zhruba pět let. Deska byla hotová už před loni, ale díky tomu, že vycházela právě deska Můj táta a tak jsme vydání odložili o rok, aby to nebylo úplně…
0: Mm-hmm. Ty lidi jsou mm-hmm. úplně z toho nezbláznili.
1: Všude samý žindelář. To je strašný. A, a samozřejmě za tu dobu, co už ta deska je hotová, tak já jsem udělal další spoustu písniček, který bych chtěl lidem prezentovat. Ale teď musím prezentovat tyhle písničky. Takže, Ale
0: chystáš už? Chystám už. pracuje se na další desce. No, já,
1: tady, tady ten stav, který já jsem si strašně užíval, který po prostě celou republiku, hodně lidí plakalo, tak já byl. Já no, bych nechtěl rušit pejsky, tak bych pálil každý den o jak je to skvělý. Protože za poslední dva roky jsem natočil asi 10 desek s různýma lidma hmm. a teď mě čekají další čtyři v nejbližším období. A já to miluju. Já miluju tu práci, miluji tu kreativitu, miluju to, když to vzniká.
0: Je to na tobě, vidím to Nenáv- tím ne- svým směrem. Nenávidím
1: to, když se to musí dodělávat, když hmm. pak grafik se mnou řeší jo. obal.
0: No, ale obal tohohle CDčka je naprosto úžasný. Jednoduchý. Já no, jsem no a v tom bět, je aby právě to, tak no, no, Já
1: jsem chtěl strašně jednoduché věci. Hmm. Uh, ono, hodně lidí říká, že já do fotografií a grafiky nesmím vůbec mluvit, protože nemám vkus. Tak kdo pati to řekl? No, řekla mi to moje kamarádka, jedna z nejznámějších českých fotografek, uznávaná po celém světě. Jednou jsme šli na procházku a, a zastavila nás skupinka turistů a poprosili, poprosili nás, jestli bychom nemohli mohli vyfotit. No tak prosím. A po dvou vteřinách mi ten telefon sebrala a řekla, prosím tě, ty už to nikdy neber do ruky. Ty nefoť, nikdy.
0: Počkej, neměli jako na snímku hlavu? Nebo? Já nevím,
1: co se jí nelíbilo. Já jsem se přitom tak snažil. Jako, a, a říkal jsem si, že to je vlastně vtipný. Protože ta skupinka, nějaký uh, lidi z Moravy, vůbec netušili, kdo jim tu fotku udělal. Že ta no. fotka má cenu několik desítek tisíc. Protože ta kamarádka je opravdu jako hodně, hodně významná česká fotografka. Hmm. Světová fotografka.
0: Michale, kdo je vlastně Michal Šindelář? Jaký jsi?
1: No, no. Na to je dobré vždycky se ptát bývalý přítelkyně, ale... Co by nám řekla? <laughs> no, co by vám řekla? Ačkej, neby jí dovolu. Ne, e... Já se snažím být hodnej, slušný, klidný a šťastný. A občas... Takže
0: po vzoru táty?
1: Snažím se. Hmm. Občas nejsem moc společenský, to táta byl. Nevím, jak <laughs> to dělal. On to dokázal, ačkoliv já jsem ho zažil tisíckrát v autě, kdy pak jako… E... No, to jedna, jedno. V autě prostě chtěl mít klid a taky občas jako… Já jsem zažil, když jsme šli na koncert ACDC na Strahov. A šli jsme normálně mezi lidi. A táta po půl hodině, kdy na něj všichni volali, a zdar, dětku, pojď dětku, pijo, dětku, dětku… Tak táta po půl hodině, a už dost, a jdu pryč. Já se vrátím na koncert. A říká říkám, že se nemůžeš vrátit na koncert. Těch, jako když odejdeš tady, tady jako ven, tak už tě sem nikdo nepustí. Já, já jdu pryč. Po koncertě jsem ho nemohl najít a pak jsem zjistil, že můj táta byl v tomhle geniální. Jako to neznam nikoho jiného, kdo by to uměl. Táta, to jsem zjistil až, až po koncertě, několik, tak táta nasedl do auta a na Strahově zajel s tím autem do zákulisí. Zaparkoval před pódiem. Tam ho pustili. Já nevím, jak to udělal. Chodil si do kateringu pro kafe a říkal, že hlasitost té muziky si dělal stažením okýnka v autě. A...
0: To je perfektní.
1: Jako, já člověk člověka. Opravdu, to samý bylo koncert Briana M. v Praze. Já jsem miloval bubení, nebo bubeníka Erika Singera, který s ním hrál v té době. A byl jsem době bylo 16, byl jsem nadržený, chtěl jsem ho vidět. A bylo to v malý sportovní, hale, kde není místo nasezení. A ve chvíli, kdy se otevřeli dveře do haly, tak táta říkala, já si jdu sednout. Já říkám, to není místo na sezení. Ne, já se jdu sednout. Tak já běžel do toho kotle, abych, abych viděl na ty bubny. Hrála před kapela, odehrála před kapela a když se chystal koncert Brian tak přímo přede mě postavili doprovodnýho gitaristu. Takže já jsem se tam snažil manévrovat. Viděla jsem tak nějak. Po koncertě zasedu, čekám na tátu, táta vychází z kulisí, neseme paličky. A tohle mi dělá celý život. Ne?
0: Mě tak napadá.
1: Já bych se chtěl naučit mít právě ten klid a tu pohodu. Jako, hmm. Já sedu jdu sednout.
0: No a je tam.
1: A, je, a, a seděl.
0: Jak vlastně vzniklo dědek? Jak to vzniklo? Já vím, že s Milanem Balcerem si říkali krajane, krajane, protože byli z Plzeňského kraje, a se zdravili to, Krajane. To se tady hodí, ano. Ano, ale dědek, jak to vzniklo?
1: Já jsem to nevěděl až do, do, do chvíle, kdy jsme točili dokument, Vítáte ta dědek, eh, tak to strýc Jaroslav, skvělý malíř, hmm. sochař, prozradil, hmm. Hmm. Eh, že mu tak začaly říkat i eh, je, jeho kamarádky v, pů, no, v dětství, v pubertě, když on jim říkal, bába, pocen, tak u říkal dětku. Nebo a a mu to zůstalo.
0: Vy jste celkově taková umělecká rodina. Všichni, ty už si vlastně řekl, bratr tačky, taťky, tak je sochař, malíř.
1: Hodně, hodně, hodně šindelářů se pohybuje tady v tom výtvarném umění. Já je zdravím. Všechny a ty bratrance. maluješ? Ty
0: maluješ? Nebo ne,
1: ne moje sestra, sestra to dělá tohle. Mně mm-hmm. to úplně minulo. Já to mám jako s focením Prostě mě to všichni zakazují a říkají radši do něčeho mlátě a dělají nějaký zvuky, ale, ale prosím tě, nesnaž se řešit cokoliv vizuálního.
0: A ty máš tři sestry? nebo tři, mám dvě, já dvě, dvě. Dvě sestry? Dvě.
1: Jedno vlastní, jedno je vlastní. Ta nevlastní mě štvé, protože mě štvé strašně moc. Já jsem dost často vyprávím ten příběh, kdy přišla na koncert a naše technika... A kluci z kapely říkali, je, to je kočka. Říkám, no tak se, tak se uklidíme, to je moje sestra. A my jsme mysleli, že má jenom jednu mladší sestru. A říkám, no mám. Moje nevlastní sestra je o několik opravdu hmm. jako dost let starší než já a stejně vypadá líp než já. To
0: dobrá genetická výbava.
1: Strašně, a tím mě rozčuje.
0: Mm-hmm.
1: Ale vypadá tak jako třeba o pět let mladší než já a to není spravedlivý. <laughs>
0: A potom máš a druhá sestra nebo vlastní sestra. Ta je, ty je kolik let?
1: Ta je mladší. ta je mladší, kolik jste od sebe? Tři a půl roku myslím, nebo tak nějak, mm. tři A ta je úžasná, ta je dokonalá, to je.
0: Uh... A ta je umělecky? ne? Nějak... maluje, m- nebo? Maluje
1: náděrni dokonale. Mm. Spousta práce udělala teď. Namalovala obal kresce, můj táta direkt. A já, m- já m- jsem já jsem právě chtěl aby to namalovala namalovala uh, sestra, aby to i do toho dokumentu jsem se snažil napojit s a co nejvíc mm-hmm. rodiny. Bratránce mi pomáhali. A tak i právě na obal jsem požádal moji sestru, aby ho namalovala, povedz jí. A ona je úžasná. Všechno to, co já jsem nedostal, naděleno, tak dostala ona. Ať už se to týká jazyků, vzdělání, všeho, tak moje sestra je tady v tom úžasná. Hmm.
0: Hostem dnešního podcastu byl zpěvák, kytarista, bubeník Michal Šindelář. Michale, díky moc, že si za námi přijel. Moc si toho vážíme. Díky. Loučí se Helena Kapicová. Těším se naslyšenou. No a zase, zase někdy příště.
1: Já děkuji za pozvání. Mějte se nádherně. Ahoj.
0: Ahoj.